0: Dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich habe mir überlegt, ich mache ein bisschen was anders für euch. So habe ich nämlich heute nicht nur einen Gast in der Lesehäppchen Show, sondern gleich zwei und stelle euch auch nicht nur ein Buch vor, sondern auch gleich noch dazu den passenden Verlag. Als aufmerksamen Fans der lesehäppchen show ist euch vielleicht sogar schon aufgefallen, dass ich ganz oft Bücher aus dem Magellan-Verlag hier habe. Das ist der Verlag mit dem Wahl. Und deswegen tauchen wir jetzt auch akustisch ein bisschen unter Wasser und finden raus, was es mit dem Magellan-Verlag auf sich hat. Wenn man die Bücher des Magellan-Verlags in den Händen hält, dann weiß man einfach, die sind besonders schön und liebevoll gemacht. Und natürlich... Das steht hinten auf jedem Buch drauf. Was das genau bedeutet, möchte ich heute gerne in Erfahrung bringen. Und deswegen habe ich mir eine Magellan-Expertin eingeladen, und zwar die Nina. Herzlich willkommen in der Lesehäppchen-Show. Hallo, liebe Lena. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass du da bist. Sag mal, was genau machst du denn eigentlich
2: im Magellan-Verlag? Ich bin Redakteurin im Bereich Kinderbuch. Das heißt, ich betreue die Kinderbücher, die da erscheinen, so im Prinzip von der Idee bis dann das fertige Buch da ist. Kümmerst du dich dann auch um diejenigen, die die Bücher schreiben? Ja, ich betreue die Autorin oder den Autor, aber auch noch den Illustrator oder die Illustratorin, die dazu Bilder zeichnen. Denn bei den meisten Kinderbüchern sind ja Bilder dabei, auf jeden Fall auf dem Umschlag außen. Viele haben aber auch innen drin noch Bilder und da belegen wir dann zusammen, wie könnten denn die Figuren aussehen, was für Situationen aus dem Text wollen wir denn zeigen und das gehört eben auch noch zu der Arbeit dazu. In jedem eurer Bücher findet sich ja so ein kleines Herzchen, das da reingedruckt ist, da steht »natürlich Magellan« und »fair produziert«. Was hat denn das zu bedeuten? Dahinter steckt, dass uns Umweltschutz ganz, ganz wichtig ist. Und das sieht zum Beispiel so aus, dass alle unsere Bücher in Deutschland oder im nahen europäischen Ausland gedruckt werden, damit die Transportwege möglichst kurz sind. Denn wenn wir zum Beispiel die Bücher in Asien drucken würden, dann müssten die ja erst auf große Containerschiffe geladen werden, die die Bücher dann übers das Meer transportieren. Das ist wiederum sehr, sehr schädlich für die Umwelt und darauf möchten wir halt gern verzichten. Ich finde es schön und
1: eben auch total wichtig, dass ihr bei der Herstellung von Büchern, aber auch bei euren Kinderspielen und anderen Dingen, die der Magellan Verlag herstellt, auf die Umwelt achtet. Und so wie ich gelesen habe, pflanzt
2: ihr ja sogar Bäume. Ja, das stimmt. Wir pflanzen Bäume, um einen Ausgleich für den Papierverbrauch zu schaffen. Das machen wir jetzt schon ungefähr vier Jahre und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern konnten so in der Zeit schon fast 4000 Bäume gepflanzt werden.
1: Als Redakteurin für Kinderbücher bist du dann also dafür zuständig, dass die Autoren euch immer neue spannende Geschichten liefern, oder? Ganz genau. Und was war das letzte
2: Buch, um das du dich gekümmert hast? Das war ein Kinderbuch von Franziska G. und Das hat den Titel "Liebe ein Lama. Das ist ein ganz niegelnagelneues Buch und ich habe es schon, ihr
1: glaubt es nicht, druckfrisch vor mir auf dem Schreibtisch liegen. Die Autorin Franziska Gehm ist ja eine richtig bekannte Erfolgsautorin und wir schmökern heute schon ein bisschen gemeinsam rein. Und damit ihr wisst, worum es in dem Buch eigentlich geht, lese ich euch jetzt schon mal den Klappentext vor. Juhu, endlich Sommerferien! Polly ist sich sicher, dass jetzt ihr größter Wunsch in Erfüllung gehen wird, ein eigenes Haustier. Denn ihre Omsel war in letzter Zeit oft heimlich unterwegs und hat ihrer Lieblingsenkelin verraten, dass eine Überraschung ins Haus steht. Außerdem hat sie im Garten Platz gemacht, für das neue Haustier klare Sache. Schließlich wünscht sich Polly nicht irgendein normales Tier. Oh nein, nichts! Anderes als ein Lama soll es werden. Und genau das muss doch die große Sommerüberraschung sein, oder? Lieber ein Lama ist also eine fröhliche Sommergeschichte. Sag mal Nina, wann ist das Buch denn bei dir auf dem Schreibtisch gelandet oder besser gesagt in welchem Zustand? Denn wenn du das erste Mal von einem Buch hörst, ist die Geschichte ja wahrscheinlich oft erst nur eine Idee im Kopf des Autoren oder der Autorin.
2: Ganz genau, so war es hier auch. Am Anfang gab es nur die Idee, dass ähm, wir zusammen mit der Franziska gerne ein Kinderbuch machen würden. Und es sollte so eine fröhliche Familiengeschichte werden, die ganz viel Witz hat, weil wir wissen, dass die Franziska das ganz toll schreibt. Und dann hat sie sich für uns eine Buchidee entwickelt und die ist dann auf meinem Schreibtisch gelandet, wo sie uns quasi vorgeschlagen hat, hey Mensch, das wäre eine Geschichte, die würde ich gerne erzählen. Wie findet ihr die? Ganz offensichtlich hat dir Franziskas Idee zu ihrem neuen Buch ja sehr gut gefallen. Aber gab es auch irgendwas, wo du gesagt hast, "Hm, da wünschen wir uns doch eine andere Wendung der Geschichte für unsere kleinen Leser? Bei dem Buch war es jetzt so, dass wir die Idee richtig klasse fanden. Wir fanden, sie hat eine total tolle Familie sich ausgedacht. will jetzt gar nicht so viel verraten, aber es gab einen Punkt, wo wir nicht so ganz sicher waren. Und zwar sollte in der Geschichte ein fantastisches Tier eine Rolle spielen. Und dann haben wir gedacht, hmm, wollen wir nicht vielleicht lieber ein realistisches Tier daraus machen? Und dann haben wir die Franziska gefragt, ob sie sich auch vorstellen könnte, statt eines Fabelwesens. Also sie hatte so ein Tier mit zwei Köpfen im Sinn ein anderes Tier nehmen können. Und warum es dann
1: anstelle eines Fabelwesens ein Lama wurde, das frage ich doch am besten direkt die Autorin.
0: Hallo und herzlich willkommen in der Lesehäppchen-Show, liebe Franziska Gehm. Hallo Lena und hallo Nina. Dieses Fabelwesen, muss ich erst mal sagen, hat sich am Anfang in die Buchidee reingeschlichen, fast wie so eine Kurzschlussreaktion. Als es darum ging, welches Tier wünscht sich die Polly, habe ich ziemlich schnell an ein Tier gedacht, was mich als Kind wahnsinnig fasziniert hat. Das stammt aus einem Kinderbuch und zwar aus Dr. Eibolit. Das wiederum äh, basiert auf dem Kinderbuchklassiker Dr. Doolittle. Und bei Dr. Eibolit habe ich sofort das Cover wieder vor Augen. Das ist nämlich ganz schwarz das Cover und hat zwei goldene Palmen vorne drauf und zwischen den Palmen steht so in einem leuchtenden Blau ein Tier. Und dieses Tier hat eben vorne und hinten einen Kopf. Es ist das Stoßmal-Ziehmal. Geht also mal in die eine, mal in die andere Richtung. Das fand ich als Kind wahnsinnig spannend und dachte, ha, das kann ich hier einbauen. Super Sache. Ja, und ähm, ein Verlag oder insbesondere die Lektorin ist eben dazu da, um einen dann manchmal vielleicht auch etwas zu bremsen. Ich habe dann den Einwand von der Nina recht schnell verstanden, dass es zwar ein spannendes Tier ist, ja, aber nicht so ganz in diese Geschichte passt, weil sonst doch alles äh, recht realistisch ist in dem Buch. Und wieso dann ein Lama? Das ist ähm, auch wieder eine persönliche Sache. Ich gehe recht gerne wandern und äh, da sind mir vor gar nicht so lange Zeit eben Lamas und Alpakas begegnet, die gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland und das fand ich völlig faszinierend und nett, da musste ich dann auch in dem Moment dran denken und die Kurzschlussreaktion war dann richtig, das hat dann gepasst. Nun gibt es das
1: Buch ja nicht nur
2: ganz klassisch zum Lesen, sondern, wie ich gesehen habe, sogar als Hörbuch. Ganz genau. Seit einiger Zeit gibt es bei Magellan jetzt auch Hörbücher, unter anderem auch das Lama. Wie fühlt sich das denn für dich als Autorin an,
1: wenn deine Figuren plötzlich in Büchern zu sehen und dann auch noch zu hören sind?
0: Natürlich habe ich schon beim Schreiben bestimmte Bilder im Kopf von den Figuren Wobei die jetzt gar nicht so konkret sind, dass ich jetzt sagen würde, der hat eine große Nase oder irgendwie rote Locken. So ganz genau sehe ich das manchmal gar nicht vor mir. Es sind eher so Typen, die ich im Kopf habe. Und dieser Moment, wenn dann die ersten Skizzen kommen von der Illustratorin, der ist immer etwas ganz Besonderes und immer sehr, sehr spannend. Und natürlich ist es manchmal so, dass die Figuren äh, ziemlich genau meinen Vorstellungen entsprechen und manchmal ist es aber auch nicht so, was aber nicht unbedingt schlecht ist oder mich enttäuscht. Vielmehr ist es auch ein Zugewinn oder eine Ergänzung, die das Buch dann eben nochmal bereichern, die Illustrationen. Und genauso ist das bei der Hörbuchfassung, Ähm, da werden die ja auch nochmal ganz anders zum Leben erweckt. Und es ist auch immer sehr spannend für mich dann zu hören, wie meine Figuren dann eben auferstehen sozusagen. Und für mich auch interessant daher, weil ich ja viele Lesungen mache, dann kann ich mir ein paar Tricks abschauen. Denn die Hörbücher werden ja meistens von richtigen Profis, von Schauspielern gelesen und Schauspielerinnen. Ja, da höre ich oft sehr genau hin und manches übernehme ich dann für die Lesung. Dürfen wir denn
1: vielleicht
2: sogar schon mal ein klitzekleines bisschen in das Hörbuch reinhören? Aber klar, das Hörbuch ist ganz, ganz frisch noch. Das ist gerade erst fertig geworden, aber ich habe es schon mal dabei und ihr seid jetzt unter den Ersten, die schon mal reinhören dürfen. Dann würde ich jetzt auch direkt mal sagen,
1: wir haben erst genug gequatscht und tauchen jetzt ein in die Geschichte und hören einfach
3: mal ins Hörbuch rein. Franziska G., Lieber ein Lama. Gelesen von Madia kelling Eine Produktion von Magellan Audio. Ferienmann. Oi, Wischmop, alles sauber? Dorian schlug Polly auf die Schulter und lachte. Es klang wie heiseres Hundehecheln. Bei mir schon, sagte Polly, blies sich eine Locke aus der Stirn und schielte zu ihrem Mitschüler. So, dritte Klasse geschafft. Und, was geht? Wo geht was? Ferienmann. Haut ihr ab? Urlaub? Ähm, klar. Wir auch. Wissen noch nicht genau. Mal sehen. Vielleicht Karibik, USA oder Florida. Ist in den USA. Hä? Florida. Ist in den USA. Weiß ich doch, Mann. Bin ja nicht blöd. Aha. Und? Wann macht ihr los? Also, Urlaub? Urlaub? Äh, später. Ja, wir auch. Dann sehen wir uns noch. Was, Wischmopp? Hm. Als Dorian in seine Straße einbog, atmete Polly laut aus. Dabei schnaubte sie wie ein Pferd, so sodass ihre Lippen kribbelten. Von so einem Dovian ließ sie sich nicht den Tag verderben. Schon gar nicht den besten Tag des Jahres, den letzten Schultag vor den Sommerferien. Beste Uhrzeit war auch, fünf Minuten nach Schulschluss. Sommerferien, dachte Polly und ein Grinsen zerfloss auf ihrem Gesicht wie Softeis in der Sonne. Ohne es zu merken, begann sie die Straße entlang zu hüpfen. Bei jedem Sprung gluckste ein Glück in ihrem Bauch. Ausschlafen, rumdösen, baden gehen, Eis essen, bis Mitternacht Filme gucken, Bärenmampfen, Eiswürfel knacken, Wasserpistolenkampf, Grillwürste, Stockbrot, Lagerfeuer, Mückenstiche aufknubbeln. Freiheit. Diese Sommerferien würden die besten werden. Nicht, weil Familie Kessel an irgendeinem Strand mit Palmen und Gelato und so Urlaub machte. Nein. Polly würde die Ferien mit ihrer Familie zu Hause verbringen, weil Papa im Büro gebraucht wurde und Mama mit dem Chor Sommerkonzerte gab. Urlaub im Garten eben, nannten sie das. Aber das musste so ein Dovian nicht wissen. Außerdem war Polly gar nicht traurig darüber. Viel wichtiger war, dass ihr größter Wunsch in Erfüllung gehen würde. Endlich. Beim Gedanken daran hopste Polly besonders hoch. Ihre Locken wippten bei jedem Sprung, schlugen wie Wellen auf ihre Schultern. Omsil, das war Pollys Oma, fand, dass Polly die schönsten Haare der Familie hatte. Haare wie ein wilder, dunkler Dschungel, in dem man sich verlaufen möchte. Pollys Mama sagte, sie hätte Haare wie eine Prinzessin. Naja. Antonia, das war Pollys erwachsene Halbschwester, meinte, Polly hätte Haare wie Joy Dinalani. Das war eine Sängerin, die Antonia mochte und die Polly zumindest cooler als eine Prinzessin fand. Von wegen Wischmob also. Dorian war nur neidisch. Seine Haare sahen aus, als wäre er unter den Rasenmäher gekommen und in der Mitte war ein Streifen stehen geblieben, der wie ein geteertes Stoppelfeld in die Höhe stand. Polly bog hüpfend in ihre Straße am Ortsrand ab. Hier gab es nur noch vereinzelt Häuser und hinter ihnen breiteten sich Äcker und Wäldchen aus. Zwischen den alten, dunklen Backsteinbauten leuchtete das gelbe Haus von Familie Kessel wie ein Honigbonbon in einer Lakritztüte. Das Haus hatte zwei Etagen. Unten wohnte Omsel, in der Mitte wohnte Polly mit ihrem Bruder, ihrer Schwester und ihren Eltern. Und oben, unter dem Dach, wohnte Antonia mit ihrem Baby Ben. Im Garten vor dem Haus stand ein alter Baum, eine Blutbuche. Sie war schon über 100 Jahre alt, also älter als Omsel. Das war bestimmt nett für Omsel, denn somit war sie nicht die Älteste. Polly sah Omsel schon von weitem. Sie stand am Zaun und räumte irgendwas herum. Herumräumen, das machte Omsel meistens. Oder irgendwas kochen, backen, reparieren, waschen, schnippeln, einkaufen, pflanzen, buddeln, gießen. Dass Polly Omsel schon von Weitem sah, lag vor allem an ihren Haaren. Wenn Polly einen Dschungel auf dem Kopf trug, war Omsels Kopf in ein Schneefeld eingehüllt. Ihre langen weißen Haare glänzten im Sonnenlicht und flossen auf ihren Rücken wie Schneezungen, die sich vom Gipfel eines Berges ins Tal ausstreckten. Umsel war lang und dünn und so gerade wie ein Ausrufezeichen. Also meistens, am Ende eines Tages schrumpfte sie manchmal auch zum Komma. Mit ihren weißen Haaren, ihrer hellen Haut und den pastellgrünen Augen sah sie aus wie ein weiser Häuptling. Hallo, Umsel. rief Polly und hüpfte die letzten Meter zum Gartenzaun. Umsel bückte sich gerade hinter dem Zaun und kam mit einem alten Blumenübertopf in der Hand wieder zum Vorschein. Na, hast du die Lehrer heute noch mal schön geärgert, damit sie dich in den Ferien nicht so doll vermissen? Klar. Polly grinste. Und Zeugnis? Umse bückte sich, hob einen weiteren Übertopf auf und stülpte ihnen den ersten. Zeugnis? Super, was sonst? Umse zog eine Augenbraue hoch. Streber! Polly trat durch die kleine Gartentür und Omsel zwinkerte ihr zu. denn du da? fragte Polly.
1: So, nachdem ihr jetzt schon ein bisschen ins Hörbuch reinhören und Polly und ihre Oma Omsel kennenlernen konntet, steige ich jetzt ein kleines bisschen weiter hinten mit euch in die Geschichte ein. Nämlich in dem Moment, wo Polly bei der Sommersause, also dem Sommerfamilienfest, hofft, dass die große Überraschung Endlich enthüllt wird und sie ihr Lama bekommt. Stumm zählte Polly die Pünktchen auf dem Rand ihres Tellers, dann die Blümchen auf der Serviette und schließlich noch bis elf, denn das war ihre Lieblingszahl. Danach hielt sie es nicht mehr aus. So, und? Was ist denn jetzt mit meiner Überraschung? In diesem Moment klingelte es. Alle sahen zur Gartentür. Vor der Gartentür stand ein Mann, ein fremder Mann. Zumindest hatte Polly ihn noch nie zuvor gesehen. Er war nicht besonders groß und seine schwarzen Haare glänzten wie Rabenfedern im Sonnenlicht. Er hatte einen Schnauzer und dunkle Haut. Wer ist denn das? fragte Antonia und reckte den Hals. Papa sah angestrengt durch seine Brillengläser zum Zaun. Wahrscheinlich in der Adresse geirrt. Ich sag ja, wir sollten die Hausnummer deutlicher »Vielleicht sammelt er für Geflüchtete oder so«, sagte Mama und kramte sofort in ihrer Hosentasche, wo sie aber nur ein Fünf-Cent-Stück und ein zerkrümmeltes Taschentuch fand. »Ah, ist bestimmt die Post oder der Paketdienst. Bringt er schon wieder einen Windeleimer? Wahnsinn, habe ich doch erst heute Morgen bestellt«, meinte Antonia und nahm Ben das Fläschchen aus dem Mund. Polly hielt es kaum noch auf ihrem Stuhl. »Ich, ich weiß genau, was er bringt«, rutschte ihr vor lauter Vorfreude heraus. »Denn deutlicher ging es ja wohl kaum. Exotischer Mann«, »Exotisches Tier? Hallo! Was denn sonst?« Omsel war aufgestanden und legte Polly eine Hand auf die Schulter, die ihr bedeuten sollte, sitzen zu bleiben. Dann ging sie kerzengerade zur Gartentür. Es sah aus, als würde sie schweben. Omsel sagte etwas zu dem Mann, der daraufhin eintrat. »Die beiden unterhielten sich kurz, wahrscheinlich über die Lieferung«, dachte Polly. Dann führte Omsel den Fremden auf die Terrasse. Polly runzelte die Stirn und spähte nochmal zum Gartenzaun. Ja, wo hatte er denn die Überraschung gelassen? Naja, okay, der Mann konnte nicht einfach auf dem Lama vors Haus reiten. Bestimmt mussten erst irgendwelche Papiere unterschrieben werden und das Lama war noch in so einem Transportanhänger, der irgendwo in der Straße geparkt war. Doch was jetzt geschah, war sehr merkwürdig. Omsel und der Mann stellten sich nebeneinander auf die Terrasse als wollten sie gemeinsam ein Gedicht aufsagen. Umsel sagte dann auch was, aber es war kein Gedicht, vielmehr etwas, worauf sich niemand so schnell einen Reim machen konnte. »So, alle mal herhören«, begann Umsel. Sie verschränkte die Hände vor ihrem Bauch und knetete sie nervös. »Das ist Hari. Polly's Blick wanderte von Umsels Händen zu Hari, er hatte O-Beine, die in einer kurzen weiten Hose mit ausgebeulten Seitentaschen steckten, die Füße in Sandalen. Sein rechter Zeh wackelte. Hari trug ein kariertes Hemd und darunter einen kleinen Bauch, der gut zu seinen Kulleraugen passte. Er legte seine Handflächen aneinander, verbeugte sich und sagte »Namaste«. Mit einem Grinsen richtete er sich wieder auf, winkte ab und rief »Hallo, hallo«. »Hallo«, Mama sah Hari verwundert an. »Guten Tag« flötete Kim freundlich. »Und äh, Hari bringt den Windeleimer?« Antonia musterte den Besucher angestrengt, als könnte er das ersehnte Produkt in einer seiner Hosentaschen versteckt haben. Hari gehört ab jetzt dazu,« verkündete Omsel und nickte zackig, als wollte sie damit ein Häkchen hinter die Angelegenheit setzen. Äh, zur, zur Sommersause?« fragte Papa und schielte dabei links und rechts über die gedeckte Tafel, als fürchtete er, Harry würde sich gleich der Länge nach auf den Tisch legen. »Zu uns«, sagte Umsel, nahm Haris Hand und tauschte ein Lächeln mit ihm aus. Dabei wurde sie wieder sehr hübsch rosa, dann führte sie ihn zu dem Platz, der neben ihr noch frei war.« Polly staunte. Anscheinend hatte Omsel sich mit dem Lama-Lieferanten richtig gut angefreundet. Naja, bestimmt kannten sie sich schon seit Monaten. Weil Omsel sich ordentlich hatte beraten lassen und nicht gleich das erstbeste Lama genommen hatte, das ihr über den Weg galoppiert war, das konnte nur Gutes für Pollys Haustier bedeuten. Ähm, äh, du meinst, wir, äh, wir nehmen Herrn Hari auf? fragte Mama und wandte sich direkt an Hari. Brauchen Sie Hilfe? »Nein, danke«, erwiderte Hari. Omsel legte ihre milchweiße Hand auf Haris karamellbraune Hand. Dabei warfen sie sich einen Blick zu wie zwei Kinder, die etwas ausgefressen hatten und sich diebisch darüber freuten. »Moment mal, das gibt's ja nicht. Ihr seid zusammen«, stieß Kim mit weit aufgerissenen Augen aus. »Omsel hat nen Freund.« »Äh, ihr zwei?« Papa zeigte mit krummem Zeigefinger zwischen Omsel und Harry hin und her. Ihr seid ein Paar? Nee, natürlich nicht, oder, oder doch. Aber wie? Ich meine, das ist alles etwas, nun ja, überraschend. Das ist der Hammer, hauchte Antonia, die Omsel fasziniert und mit ganz neuen Augen betrachtete, während Baby Ben den Besucher kritisch musterte. Mama starrte Omsel und Harry noch drei Sekunden lang an, danach hatte sie die neue Information verarbeitet. »Ach, natürlich, das ist ja total schön«, warf sie schnell ein. »Wir freuen uns, nicht wahr?« Sie nickte auffordernd in die Runde. »Also mein Herz ist voller Freude«, sagte Harry. »Ähm, wollen Sie ein Stück Kuchen, Herr Harry?«, fragte Mama und griff nach dem Tablett. »Oder ein Muffin?«, warf Kim ein. »Die hab ich selbst gebacken.« »Nein, nicht Herr Harry, bitte einfach nur du, Harry.« »Du, Harry«, lächelte, wackelte mit dem Kopf und nahm einen Muffin.« »Moment, ich komme da nicht ganz mit.« Papa räusperte sich. »Woher kennt ihr zwei? Ich meine, warum? Also wieso jetzt und, und hier und überhaupt?« Viktor zischte Mama und trat nach Papas Füßen unter dem Tisch. Papa zuckte mit den Schultern und flüsterte trotzig. »Na, man wird doch noch mal fragen dürfen, wenn die eigene Mutter...« »Der Zweifel ist das Wartezimmer der Erkenntnis«, säuselte Hari im Singsang.« Irgendwann mussten wir es euch doch sagen, erklärte Omsel, und wir dachten, die Sommersause wäre der beste Zeitpunkt. Mama, Papa, Kim, Antonia und Ben sahen Harry dabei zu, wie er einen Muffin aß. Omsel lächelte vor sich hin und Simon schaute aufs Handy. Polly aber reckte den Kopf und blickte zum Gartenzaun. Das war ja alles schön und gut, dass Harry jetzt dazugehörte. Aber wo blieb denn das andere, das, was zu Polly gehörte, das, worum es heute eigentlich ging? Brachte endlich mal jemand das Lama oder musste Polly warten, bis dieser Harry seinen Muffin aufgegessen hatte? Papa seufzte laut und fuhr sich durch die Wüstenlocken. Na, Das ist ja echt eine schöne Überraschung, Mutter, sagte er matt. Das war Pollys Stichwort. So, rief sie und reckte das Kinn. Und jetzt aber mal zur richtigen Überraschung. Hä? Mama sah Omsel fragend an. Noch einer? Omsel blickte zu ihrer jüngsten Enkelin und ihre hellgrünen Augen schimmerten verwundert und gerührt zugleich. Tja, dann wollen wir mal, sagte Harry zu Omsel, die dazu nickte. Harry stand auf und zwinkerte Polly zu. Polly zwinkerte zurück, na, sie hatte es ja doch gewusst, gleich würde er ihr Lama holen, Lama sang Polly in ihrem Kopf. Doch statt zum Gartenzaun zu gehen, nahm Hari Omsels Hand. Omsel sah zu ihm auf und ihre Augen waren ganz weit und offen und klar. Ein kluges indisches Sprichwort sagt, begann Hari, eine schöne Frau gehört der Welt, eine hässliche dir allein. Omsel knuffte ihn in die Seite und Harry gluckste kurz, sein Kullerbauch wackelte. Ah, Moment, das war das falsche Sprichwort. Ha, der war gut, murmelte Simon, ohne vom Handy aufzusehen. Alle anderen blickten Harry verwirrt an. Nein, nein, ich meinte nicht dieses Sprichwort. Die Nacht ist so schwarz und schwer, doch Liebe erleuchtet das Dunkel. Haris Augen glänzten, als er Omsels Hand jetzt mit beiden Händen umfasste. Gesine erleuchtet mein Leben und wie die Blume in Ganeschas Garten. Oh, lass mal gut sein, Harry. Omsel zog ihm wieder auf den Stuhl. Also ich mach's kurz. Sie räusperte sich, ihre Wimpern flackerten. Harry und ich, wir werden heiraten. Ha-ha-hai, ha ha heiraten, keuchte Papa. Polly hatte Angst, ihm würden jeden Moment alle restlichen Locken ausfallen. So guckte er zumindest. Hochzeit? Hammer! hauchte Antonia. Nein! Polly raufte sich die Haare. Irgendwie lief das hier in die völlig falsche Richtung. Wen interessierte denn die Heirat? Das ging ums Lama. Die andere Überraschung! Es gibt noch eine? fragte Mama und klang, als würde sie gleich weinen. Also ich will keine Überraschung mehr. Papa verschränkte die Arme und presste danach die Lippen aufeinander. Omsel sah Polly etwas ratlos und besorgt an. »Wovon redest du?« »Na, davon!« Polly streckte den Arm aus und zeigte zum Gartenzaun. »Du hast doch extra Platz gemacht, die ganzen Bretter und so weggeräumt. Wegen der Überraschung hast du gesagt.« Omsel drehte sich kurz zur freien Fläche im Gartenzaun. »Ach so, ja, das stimmt. Das gehört zur Überraschung. Da kommt Harrys India-Imbiss hin.« »Ha, ha, ha, ha!« Keuchte Papa, als hätte er etwas zu heißes gegessen. Auf seiner Stirn glänzten Schweißperlen. Hä? Polly kräuselte die Nase. Wieso denn Imbiss? Wo soll denn dann mein Lama hin? Welches Lama? fragten Omsel, Mama, Antonia und Kim wie aus einem Mund. Das ist also gründlich schiefgegangen mit der Sommersause und der großen Überraschung, obwohl. Polly doch so sicher war, dass Oma Omsel ein Lama für sie bereithalten würde. Stattdessen gibt es in Omas Leben einen neuen Mann. Und wie das weitergeht und für wie viel Aufregung das in Pollys Leben und im Leben der ganzen Familie sorgt, könnt ihr natürlich selber weiterlesen. Denn ich schlage das Buch jetzt erstmal zu. Und jetzt brennt mir tatsächlich eine Frage, die ich der Autorin unbedingt stellen muss, unter den Nägeln. Franziska, warum lässt du denn die arme Polly so sehr leiden in deinem Buch?
0: Ja, die Polly äh, leidet äh, am Anfang des Buchs. Aber da kann ich eigentlich nur sagen, so ist das Leben. Es gehen nun mal nicht alle Wünsche in Erfüllung. Und äh, warum sollten sie das in einem Kinderbuch? Ich denke, es ist auch wichtig, dass äh, Kinder da auch ruhig ein Stückchen mitleiden können und das äh, vielleicht auch wiedererkennen, solche Situationen. Entscheidend ist für mich, dass die Polly da nicht stumm vor sich hin leidet, sondern äh, es dauert ja nicht lange und äh, sie unternimmt etwas und schmiedet einen Plan, auch wenn der dann wiederum auch nicht so ganz ohne und so einfach ist. Liebe Nina, wie ist es eigentlich? Leidest du mit den Charakteren in den
1: Büchern, die du auf deinen Schreibtisch bekommst, manchmal auch so richtig mit?
2: Oh ja, bei Polly habe ich das ganz arg gemacht. Ich finde, da kann man gar nicht anders. Die arme Polly ist nämlich so
1: unfassbar enttäuscht, dass sie sich einige ziemlich schlimme Dinge sogar einfallen lässt, um sich so ein bisschen an ihrer Familie zu rächen. Aber mehr wird jetzt noch nicht verraten. Ich bedanke mich als erstes mal bei der Franziska, dass sie hier war und ein signiertes Exemplar von Lieber ein Lama für die Lesehäppchenverlosung mitgebracht hat. Ihr könnt also wieder am Gewinnspiel teilnehmen. Danke, Franziska, dass du da warst. Ich danke für die Einladung und wünsche ganz viel Spaß mit meinem neuen Buch. Und wenn ihr sagt, ach, ich möchte mal ausnahmsweise nicht selber lesen, sondern lieber das Hörbuch weiterhören, habt ihr auch Glück. Das hat nämlich die Nina für die Verlosung mitgebracht. Also gibt es diesmal das Buch und das Hörbuch in der Lesehäppchenshow zu gewinnen. Und bei dir, liebe Nina, bedanke ich mich, dass du uns gezeigt hast, wie vielseitig die Arbeit eines Kinderbuchverlags ist. Das habe ich doch gern gemacht, liebe Lena. Tschüss. Und bevor auch ich mich jetzt von euch verabschiede, nochmal kurz der Hinweis, schreibt mir einfach eine E-Mail an lena.lesehäppchen.de, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen möchtet und schreibt da rein, ob ihr lieber das Hörbuch oder das richtige Buch von Franziska Geben gewinnen möchtet. Und ich bereite auch übrigens gerade schon das nächste Lesehäppchen vor, da machen wir uns gemeinsam mit der Autorin Fabiola Turan auf in Dalias Garten und ergründen gemeinsam das Geheimnis des grünen Nachtfeuers. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid, wenn es heißt,
0: wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur